0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest wtorek, 27 lutego 2024 rok. W Księdze psalmów, psalm 51, wers 4. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. I Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 7 werset. Jezus mówi, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Drodzy, dzisiejsze fragmenty mówią nam o oczyszczeniu z winy i o Bożym przebaczeniu. Odpuszczenie grzechów jest wydarzeniem, które dokonało się na krzyżu, jednak poprzez akt spowiedzi, indywidualnie przed Bogiem składamy świadectwo naszej wiary w tę oczyszczającą moc poświęcenia się Chrystusa za nas. Psalmista modli się słowami nie odrzucaj mnie od oblicza swego, to jest psalm 51, 13 werset, jakby to on musiał zabiegać o zwrócenie się Boga w jego stronę. Jest to psalm pokutny, jest to modlitwa wypowiedziana po popełnieniu przez Dawida grzechu cudzołóstwa i po morderstwie. Czy Dawid rzeczywiście musiał ubiegać się o to, aby Bóg nie odrzucił go sprzed swego oblicza? A może to król właśnie odrzucił Boga ze swojego życia, kiedy popełnił zbrodnię? Dawid popełnił grzech, ponieważ poczuł się jak Bóg. Wydawało mu się, że wszystko może. Grzech to moment, takiego bezprawnego samoubóstwienia się człowieka. To znalezienie się w zaburzonej relacji z drugim człowiekiem i sprowadzenie bliźniego do roli przedmiotu. Dawid zgrzeszył właśnie takim postępowaniem. Wiara nie niweczy grzech, ponieważ wiara daje nam świadomość naszej grzeszności. Wiara to otwarcie się na Boże działanie. Nazwanie grzechu po imieniu, przyjrzenie się swojej grzeszności to tematy, które poruszamy w tym tygodniu. I Ważne jest, abyśmy zadali sobie ważne pytanie, jak my postrzegamy siebie w relacji z innymi. Musimy zdać sobie sprawę, że grzech się pojawia, kiedy przestajemy widzieć w drugim człowieku bliźniego i w ten sposób dokonuje się pewna redukcja człowieczeństwa. Dawid zaczął patrzeć na batrzebę w kategoriach zdobyczy, którą musi mieć za wszelką cenę. Jedna rzecz w niej mu nie pasowała, mianowicie miała męża, którego Dawid podstępnie usunął. Przychodzi prorok i porównuje patrzebę do owieczki, którą zły sąsiad wziął i zabił, aby tylko za zaspokoić siebie. Co ciekawe, w dzisiejszym fragmencie z Ewangelii Łukasza jest podsumowanie przypowieści o zgubionej owcy. Znamy tę przypowieść o owczarni. My często myślimy o sobie w kategoriach zgubionej owcy lub tych owiec, które w owczarni zostały. Jest to słuszna interpretacja. Jednak zapraszam nas dzisiaj do tego, abyśmy popatrzyli na chwilę na tę historię z innej perspektywy, ze strony pasterza, Pasterz widzi, że jednej owcy brakuje. Zły pasterz zignorowałby sprawę, uznałby, że nie warto się narażać i nie szukałby jednej zgubionej owcy. Natomiast dobry pasterz zabezpiecza 99 owiec i szuka jednej zgubionej. Obraz pasterza w Biblii to obraz Boga. Ale warto zauważyć, że Dawid również był na początku swojego życia pasterzem. My również jesteśmy pasterzami jako duchowni, ale też ty jesteś pasterzem dla swoich dzieci, swoich uczniów, swoich znajomych, dla tych, którzy zadają ci pytania, na przykład dotyczące kwestii wiary. Dobry pasterz życie swoje kładzie za swoje owce, stwierdza Ewangelia Jana 10 rozdział. Odnosimy to do Chrystusa, naszego dobrego pasterza, Boga, Króla, Mistrza, Nauczyciela. Oprócz tego, będąc człowiekiem bez skazy i grzechu, jako niewinny umarł za nas. On jest tym barankiem paschalnym złożonym w ofierze. I ta podwójna rola Chrystusa, z jednej strony jako pasterza, a z drugiej strony jako baranka Bożego, jest bardzo ważna, ponieważ pokazuje nam fakt, że Bóg dowartościowuje nas, dowartościowuje każdego człowieka. My często myślimy w kategoriach to się opłaca, a to nie. W to warto inwestować, a w to nie. Dziwi nas historia o owczarni i dziwi nas to, że pasterz ryzykuje swoje życie, zostawia 99 owiec i szuka jednej zgubionej. Dziwi nas ta Boża matematyka. Jednak ona ma sens wtedy, kiedy dostrzeżemy, że to my jesteśmy jedną tą owieczką. Kiedy dochodzi do nas głos, który nam mówi, chodzi o twoje życie. I już wtedy nie myślimy w kategoriach liczb i złotówek. Wszystkie pieniądze człowiek jest gotów poświęcić, aby życie swoje ocalić. Tymczasem Bóg wszystko poświęcił dla nas, aby nas zbawić, oczyścić, uratować. Jako ludzie traktujemy siebie nawzajem bardzo przedmiotowo. Natomiast nasz Bóg jest dobrym pasterzem, który życie swoje poświęca za nas. Czy przejdziesz wobec tego obojętnie, czy też nie? Czy to powoduje coś w tobie? Zmianę nastawienia, zmianę życia, czy też wrócisz do swoich spraw codziennych, do swoich wartości? A może warto jest przewartościować te wartości i odkryć, Bożą matematykę. Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, dziękujemy za to, że grzechy nasze są zgładzone śmiercią Chrystusową. Wiemy, że Bóg już się na nas nie gniewa, że jesteś naszym przyjacielem, że jesteś naszym Ojcem. Pojednanie to wkłada w nas obowiązek, abyśmy się radowali, że mamy takiego Boga łaskawego i dobrotliwego, który jest miłością. To powoduje w nas, abyśmy chwalili Ciebie i pokładali wszystkie nasze nadzieje w Tobie. Ty, Boże, jesteś naszym przyjacielem, naszym pasterzem, naszym mistrzem. Cóż może nam zaszkodzić? Cóż może nas zmartwić, przestraszyć? Kiedy Ty jesteś z nami, o nic się nie martwimy. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.